0: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo 19 de octubre del 2014 y estos son nuestros titulares. Hoy será beatificado el Papa Pablo VI, el pontífice que tuvo que luchar a favor de la Iglesia en los años inmediatos al Concilio Vaticano II. El sínodo sobre la familia ha concluido su primera etapa con un mensaje. La comunión de los divorciados sigue en el centro del debate. Ya son varios los obispos que han denunciado lo que sucede dentro del sínodo, entre ellos el presidente de los obispos polacos. El pasado día 15 se ha inaugurado el año santo teresiano, con una solemne eucaristía en Ávila, presidida por el presidente de los obispos españoles, Monseñor Vlázquez. El Papa Francisco beatificará este día al Papa Pablo VI, coincidiendo con la clausura del sínodo de la familia. Se espera que en la ceremonia esté presente el Papa Emérito Benedicto XVI.
1: El Papa Pablo VI pasará la historia por haber escrito la Humanae Vitae, encíclica sobre la defensa de la vida y la familia, y por haber llevado a término el Concilio Vaticano II, iniciado en 1962 por San Juan XXIII. A él le tocó gobernar la Iglesia durante los difíciles años del posconcilio
2: el postulador de la causa de beatificación padre antonio marazzo presentó como milagro atribuible a la intercesión de pablo VI la curación de un niño aún no nacido que tuvo lugar en la década de los años 90 en california durante el embarazo los médicos encontraron un grave problema en el feto y en razón de las consecuencias cerebrales que intervienen en estos casos se le sugirió un aborto como único remedio a la joven madre la mujer se opuso ...queriendo llevar a término el embarazo... ...y se confió a la intercesión de Pablo VI.
1: El niño nació sin problemas y se esperó a que llegara la adolescencia... ...para constatar la ausencia de consecuencias y la perfecta sanación. Según declaró Marracho en 2012 a Radio Vaticana... ...este hecho se trata de un acontecimiento realmente extraordinario y sobrenatural... ...que tuvo lugar por intercesión de Pablo VI.
2: El 20 de diciembre de 2012, ya en vísperas de su renuncia... Benedicto XVI proclamó la heroicidad de las virtudes de Pablo VI.
0: El Sino de los Obispos sobre la Familia concluyó el sábado por la tarde, con una votación sobre los artículos que después serán presentados al Papa.
3: Han sido dos semanas intensas que a nadie han dejado indiferentes. Durante ellas, los sinodales, la mayoría obispos, han analizado la situación de la familia hoy en el mundo, incluyendo aquellos casos más difíciles y que requieren un mayor discernimiento sobre cómo tratarlos pastoralmente, tales como los de los divorciados vueltos a casar, las parejas que no se han casado y viven juntas o las uniones homosexuales.
4: Los obispos han discutido abiertamente entre ellos, mostrando posturas claramente enfrentadas en algunos de los puntos más complejos, como la comunión de los divorciados, pero con total unanimidad en la mayoría de los otros temas como la indisolubilidad del matrimonio o la consideración de familia como la unión de un hombre y una mujer.
3: El momento más crítico se vivió el pasado jueves, cuando numerosos padres sinodales protestaron por la publicación de la segunda relación, que consideraron no acorde con lo hablado en el aula. Esto llevó al Papa a permitir que se publicaran las aportaciones hechas por los círculos lingüísticos, a fin de alejar la sospecha de manipulación que estaba en el ambiente
4: ayer por la tarde fueron votadas las conclusiones y el mensaje final estas conclusiones serán instrumento de trabajo de la segunda parte de este sínodo sobre la familia que tendrá lugar en el próximo mes de octubre no se espera hasta ese momento ningún cambio en la pastoral sobre las cuestiones más debatidas
0: son cada vez más las voces que se alzan en contra de cómo se ha realizado el sínodo y sus conclusiones entre ellas la voz del presidente de los obispos polacos.
3: Monseñor Stanislav Gadecki, arzobispo de Poznan y presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia no ha dudado en decir que la relatio que resume la primera semana del sínodo no es aceptable para muchos obispos. El prelado polaco denuncia que dicho documento se aparta de la enseñanza de San Juan Pablo II contiene trazas de una ideología antimatrimonial y muestra una falta de visión clara por parte de la asamblea sinodal. El arzobispo plantea también la duda sobre el concepto de gradualidad que aparece en la relatio. ¿Se puede tratar la cohabitación no matrimonial como un paso gradual de camino hacia la santidad? Monseñor Gadecki advierte igualmente que la relatio cae en el pecado de omisión. Se ha impuesto la idea de que la visión del mundo, imperfecta, es un camino hacia la perfección. El documento llama más la atención por lo que no dice que por lo que dice. Podemos hablar de los casos excepcionales, pero también debemos presentar la verdad.
4: El presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia pregunta ¿Es el propósito de este sínodo apoyar pastoralmente a las familias en dificultades o el estudio de casos especiales? Nuestra tarea principal ha de ser la de apoyar la pastoral familiar ...no golpearla exponiendo situaciones difíciles que existen... ...pero que no constituyen el núcleo de la propia familia... ...y que no excluyen la necesidad de apoyar a las familias normales... ...comunes y corrientes que luchan por la fidelidad.
3: Otro que ha alzado su voz lamentando lo sucedido en el sínodo... ...ha sido el cardenal Burke. Advierte que en el sínodo algunos sostienen la posibilidad... ...de adoptar una praxis que se separa de la verdad de la fe... Asegura que algo no funciona bien si la información es manipulada de modo que se da realce solo a una tesis y advierte que un número consistente de obispos no acepta las ideas de apertura, pero pocos lo saben. El cardenal espera un pronunciamiento papal que solo podrá estar en continuidad con la enseñanza que la Iglesia ha dado durante toda su historia.
4: Además, indica que la posibilidad de que las parejas homosexuales tengan menores a su cargo, se presenta como algo aceptable. Ese es uno de los errores del texto, que en vez de incentivar la fidelidad y los valores familiares, acepta las cosas tal y como se presentan. Se da la impresión de que la enseñanza de la Iglesia ha sido implacable, mientras que ahora se inicia la enseñanza de la misericordia.
3: Otro que ha criticado al sínodo ha sido nada menos que el prefecto de Doctrina de la Fe, Cardenal Müller quien ha declarado a la televisión católica Salten Light que estas intervenciones, las oficiales de los ponentes en el sínodo, deberían publicarse, como se hacía antes, en otros sínodos anteriores. Todos los cristianos tienen el derecho de ser informados de las intervenciones de sus obispos, afirmó el purpurado alemán.
4: La avalancha de críticas ha sido tan grande que el propio Vaticano ha tenido que reconocer que existían y que, de alguna manera, estaban justificadas, aunque se ha excusado diciendo que se trata solo de un instrumento de trabajo. Una organización católica que agrupa a 15 millones de familias en el mundo, ha criticado durísimamente el documento de trabajo y varios obispos han dicho que si desde ahora los sínodos van a ser así, prefieren no volver a participar
0: en ellos. El 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, tuvo inicio el año santo-teresiano, con una solemne Eucaristía en Ávila, presidida por Monseñor Blázquez.
1: Con motivo de la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, el Papa ha concedido un año santo especial, que se celebrará no solo en Ávila, de donde era la Santa Española, sino en muchos otros lugares del mundo. Esta semana se inauguró dicho acontecimiento con una Eucaristía presidida por Monseñor Blázquez, presidente de los Obispos Españoles.
0: El Santo Padre, por su parte, ha enviado un mensaje para la efeméride, en el que evoca la alegría de la que tanto hablaba la santa Abulense. Y como recordaba a todos que, el Evangelio no es una bolsa de plomo que se arrastra pesadamente, sino una fuente de gozo que llena de Dios el corazón y lo impulsa a servir a los hermanos. Santa Teresa animaba a no dejar de andar alegres y a rezar. Para ella la oración era... Tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama.
1: El Papa destaca cómo estos consejos son de perenne actualidad. En una cultura de lo provisorio, dice, vivan la fidelidad del para siempre, siempre, siempre. En un mundo sin esperanza, muestren la fecundidad de un corazón enamorado. Y en una sociedad con tantos ídolos, sean testigos de que solo Dios basta. Para ello, Teresa de Jesús recomienda simplemente tres cosas amarse mucho los unos a los otros, desasirse de todo y verdadera humildad.
0: Este es el realismo teresiano, escribe Francisco, que exige obras en lugar de emociones y amor en vez de ensueños. El realismo del amor humilde frente a un ascetismo afanoso. Y finaliza deseando que, ojalá contagie a todos esta santa prisa por salir a recorrer los caminos de nuestro propio tiempo, con el Evangelio en la mano y el Espíritu en el corazón. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la beatificación del Papa Pablo VI.
5: Mañana, si Dios quiere, será beatificado el Papa Pablo VI. Un gran papa. Muchas veces injustamente tratado y olvidado. Un gran papa. Un papa que va a pasar, ya ha pasado a la historia, seguramente por muchas cosas, pero lo que más se va a conocer de él y de lo que más se ha estado hablando en estos días es de dos elementos en su pontificado. Es el papa que coge el concilio Vaticano II y ya, en marcha ya, porque el que lo convoca y hace la primera sesión es Juan XXIII, que muere antes de que empiece la segunda sesión. Él continúa el concilio y lo clausura, y también es el Papa que, más adelante, años más tarde, publicará una encíclica extraordinaria y también muy conflictiva, la Humane Vite, en la cual se abre la Iglesia a la paternidad responsable, pero se cierra al uso de métodos no naturales para ejercitar esa paternidad responsable. Es decir, Lo más importante de la encíclica Humanae Vitae no es el no a la píldora, sino el sí a la paternidad responsable. Y hay un cambio profundo, pero un cambio perfectamente asumible con la tradición de la iglesia. Es decir, el cambio de que los hijos no tienen que ser todos los que biológicamente una pareja pueda tener hay que ejercer una paternidad responsable esto es lo más importante de la encíclica humana la forma de ejercerla no puede ir en contra de la naturaleza estos dos elementos continuación y clausura del concilio vaticano II y después humana es de lo que más se está hablando en estos días repito probablemente por estas dos cosas sobre todo pablo VI pasará a la historia Ahora, primero que hay que decir, que la beatificación se produce debido a que hay una intervención extraordinaria de Dios, a través de un milagro que certifica que esa persona está en el número de los beatos. Ciertamente aún no está canonizado, aún no es San Juan Pablo II. Y cuando llegue eso, habrá la certeza, digamos, del dogma de fe de que Pablo VI, perdón, he dicho Juan Pablo II, de que Pablo VI esté en el cielo. Es, está ya mañana, si Dios quiere, en el número de los beatos. Se ha producido un milagro certificado por el equipo médico eh, y ratificado por el equipo teológico, un milagro debido a su intervención. Por lo tanto, no estamos juzgando eh, su, su obra, no estamos juzgando su pontificado. Eh, la beatificación o la canonización no es una medalla. No es decir, esta persona lo ha hecho bien y la iglesia reconoce y le da un premio medalla al mérito artístico o la medalla eh, que da un estado a los más ilustres de sus hijos... ...no, estamos hablando de una intervención de Dios a través de un hecho milagroso... ...que naturalmente no está en contra de un estilo de vida... ...por lo tanto estamos jugando a la persona, no a lo que la persona hace... ...no a las obras de la persona... ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá no todas las cosas que hizo Pablo VI fueron perfectas en su ejercicio como pontífice, pero sin duda él las hizo del mejor modo posible, del mejor modo que fue capaz, del mejor modo en que en ese contexto dificilísimo del posconcilio, él como ser humano, con sus limitaciones y con sus cualidades, fue capaz de gobernar la iglesia. porque hay que decirlo, fueron años terriblemente difíciles y extraordinariamente difíciles porque si Pablo VI es el que garantiza con sus intervenciones, eh, eh, digamos, de diálogo no públicos, pero sí de diálogo escrito con aquel equipo que estaba llevando adelante la redacción de los documentos conciliares, si es el que garantiza que esos documentos conciliares estuvieran en continuidad con la tradición de la iglesia, después se ve desbordado por la aplicación de esos documentos conciliares, no en línea de continuidad, sino en línea de ruptura, con esa tradición, es un sucesor suyo, el Papa Benedicto XVI, el que lo dice, el concilio Vaticano II, muchas veces se ha aplicado, no en clave de continuidad, sino en clave de ruptura, esto lo padece en primer lugar el Papa Pablo VI, no lo fomenta. Es verdad que él es el Papa del diálogo, es verdad que su encíclica Ecclesia en Suam fue eh, utilizada por muchos para establecer el diálogo no como un medio, sino como un fin, un fin que permitía que algunos hicieran lo que quisieran, porque como estamos dialogando, mientras tanto yo hago lo que quiero. Pero esto no fue nunca el objetivo del Papa Pablo VI. El objetivo del Papa Pablo VI fue gobernar la Iglesia, siendo fiel a las directrices del Concilio Vaticano II, pero en continuidad plena con las enseñanzas, por supuesto, del Evangelio y de la tradición, es decir, de la interpretación que de esa enseñanza evangélica habían hecho los concilios anteriores los padres, los grandes teólogos. Y por eso, precisamente, es capaz de publicar la encíclica Humanae Vitae, que le supone a él como persona un gran eh, desprecio, incluso el enfrentamiento, por parte de algunas conferencias episcopales. Fue el Papa que tuvo que soportar como nadie las crisis internas de la Iglesia, los miles de sacerdotes religiosas y religiosos que se secularizaban. Las, las desautorizaciones públicas por parte de obispos y de conferencias episcopales. Es el Papa, algunos dicen que no tenía eh, capacidad de decisión, bueno, es que la situación era muy difícil, ¿eh? pero es el Papa que ordena enmendar el famoso catecismo holandés, quizá para muchos estas cosas ni siquiera saben que existieron, pero otros las hemos vivido en carne propia de los Cinco años de mis estudios teológicos, cuatro, los cuatro primeros, los viví bajo el pontificado de Pablo VI. Y solamente el quinto año ya fue el bajo el pontificado de Juan Pablo II. Por lo tanto, algo sé y lo que yo sé es muy poco comparado con lo que existió. Este Papa es realmente un Papa mártir. Va a ser beatificado justamente por una intervención de Dios. ...pero quizá más que como confesor tendría que ser beatificado como mártir... ...porque aunque no derramó su sangre sufrió horriblemente. Y hay un, un elemento en su vida que quiero destacar... ...porque seguramente la mayoría eh, en estos días van a pasar eh, por, por alto sobre ello. En el año 1972, si no recuerdo mal el 29 de junio, cuando, fiesta de San Pedro y San Pablo, cuando estaba conmemorando el inicio de su pontificado, eh, en la humilía de ese momento importantísimo, es el, en la conmemoración de su llegada a la cátedra de San Pedro, dijo una frase que ha pasado a la historia. El humo de Satanás se ha filtrado dentro del templo de Dios, dentro de la iglesia. El humo de Satanás ha entrado dentro de la iglesia. El humo del infierno ha entrado dentro de la iglesia. Palabra del Papa en una homilía, en un momento solemne. Era el año 72, aún le faltaba todavía seis años para su muerte. Murió en el año 78. Pero era la realidad que él constataba. La realidad que constataba debido a esas secularizaciones masivas. Pero ¿por qué dijo esa frase...? Es decir, esa frase está en un contexto, hay que leer esa homilía, les invito a que la lean. Él dice, hay hoy en día una gran confusión. Está hablando, por ejemplo, de que los creyentes, los católicos, prefieren creer a un científico o a un pseudocientífico o a un famoso antes que creer las enseñanzas de la iglesia. De que la opinión del Papa o la opinión de los obispos vale menos que la opinión de cualquiera que sale en televisión. Dice, vivimos en un momento de gran confusión. Esta gran confusión es el humo de Satanás. Porque el humo, efectivamente, te impide ver. Cuando hay humo en una habitación, no solamente no respiras bien, es que no ves bien. El humo de Satanás, la confusión, ha entrado dentro de la iglesia y nos está impidiendo ver lo que tenemos que hacer. Nos está intoxicando. ¿No estamos pasando por algo parecido hoy en día? No estamos retrocediendo 50 años, como si no hubieran pasado estos 50 años, como si no hubiera sufrido tanto Pablo VI, como si no hubiera venido San Juan Pablo II, como si no hubiera gobernado Benedicto XVI. No estamos volviendo a una situación de gran confusión, de gran confusión, de humo, de humo que confunde a los fieles, que confunde a los pastores, donde... Como entonces, unos dicen, esto es pecado, y otros dicen, esto lo puedes hacer y no pasa nada. Unos dicen, esto es una barbaridad, y otros dicen, esto no es una barbaridad, esto es lo que hay que hacer. Donde, según con quién te confieses, si te confiesas, eres un tonto por seguir siendo fiel a la norma de la iglesia, o eres estupendo porque te has eh, eh, saltado esas normas. Cuando el, si Dios quiere, ya mañana, beato, Pablo VI dijo que el humo del infierno había entrado en la iglesia, se refería a la confusión. Quisiera que analizáramos el tiempo presente, porque creo que al menos en parte, no sé si como entonces Dios quiera que no, pero al menos en parte, de nuevo, la confusión nos está impidiendo ver con claridad cuál es nuestro horizonte, cuál es nuestro futuro, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros objetivos, evangelizar. Evangelizar, llevar el bellísimo mensaje de la misericordia divina, que es también el bellísimo mensaje de la verdad plena a los hombres. Y en una época de oscuridad como la nuestra de relativismo, nada más importante que aportar luz, luz y misericordia, las dos cosas.
0: Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de Noticias y Apologética, catolicosonline.org.